je mensen aanspreken. Ja. En dat is, nou ja, ik vind dat een van de belangrijkste ziektes van de leidinggevende in Nederland. Dat is ook een onderdeel van goede leider zijn. Doe mij te weinig, doe mij niet goed. Hoe moet ik nou, dat wij, zien? Wij durven überhaupt niet aan te spreken. Ah. Wij zijn als leidinggevende panisch voor, de, voor het feit dat we dan misschien een, een teleurstellende reactie of een, uh, of, of, een, of een hele negatieve reactie krijgen. Of we zijn bang dat we geen populaire leider meer zijn. Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven. En de antwoorden die daarbij horen. Afgelopen zomer maakte ik een lijst van mensen die ik graag wil spreken voor mijn podcast. Ik nam een kijkje door mijn stapel managementboeken. En daar zat het boek Niemand is belangrijker dan het team van Otto van Wiggen tussen. En dat is een militaire visie op leiderschap. Uh, een boek wat er direct bovenuit stak en ik wist direct hem wilde ik interviewen. Brigadegeneraal Otto van Wiggen, want over hem hebben we het, was commandant van het Korps Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade en van alle opleidingseenheden van de landmacht. En voor zijn prestaties als militair leider werd hij in 2012 onderscheiden met de Bronze Soldaat. En dat is de hoogste onderscheiding die door de commandant landstrijdkrachten verleend kan worden. Een bijzondere man met een goed verhaal over leiderschap en dat vanuit een hele andere optiek, namelijk vanuit een militaire visie. Nou, om het verhaal af te ronden, het gesprek vond plaats op de Bernard kazerne in Amersfoort. En daar had ik mijn eerste kennismaking met de dienstplicht in oktober 1993. Luister mee naar de leiderschapslessen van Otto van Wiggen. Laat ik eens heel simpel beginnen. En dat zeg ik met een lichte, sarcastische glimlach voor de mensen die mij niet kunnen zien. Wat is het verschil tussen een militaire leider en een civiele leider? Ja, in essentie is er geen verschil. Nee? Nee. Ik denk dat uh, beiden geconfronteerd worden met het feit dat ze iets moeten bereiken. Dat ze daar middelen voor krijgen. Dat ze daar mensen voor hebben. Ja. En dat ze proberen om gezamenlijk dat doel te bereiken. Ja, ik begrijp de vraag wel... De militaire wereld heeft natuurlijk het ultieme consequentie... dat je eventueel daar uh, gewond bij kunt raken of zelfs je leven verliezen. En dat gebeurt civiel niet. Maar ja, ik zeg altijd... een civiele leidinggevende of iemand in het bedrijfsleven... kan wel uh, het bedrijf failliet zien gaan. Of kan uh, op een dusdanige manier uh, de concurrentiesrag verliezen met, uh, met de concurrenten... dat ze hun mensen moeten ontslaan. Ja. Dus dat voelt iets anders aan, maar de gevolgen zijn navenant. Dus in essentie, antwoord op jouw vraag, ik denk dat er niet echt veel verschil is. Nee. Um, we hadden het net in het voorgesprekje over, het viel de naam Simon Sinek, over uh, ja. dat uh, echte leiders in het leger, tenminste in, bij Defensie, slaat ze eten. Dat is een zo'n beroemd YouTube-filmpje. Hij heeft dat ook in een van zijn filmpjes over dat... Uh, defensie onderling meer familie is. En zeker bijvoorbeeld in, in Engelstalige landen. Hè? You're my brother and brothers in arms. En... Ja. Maar, maar hoe komt dat verschil met, met het... Want dat zal niet alleen in levensbedreigende situaties zitten, denk ik. Nee, maar dat komt wel omdat onder die omstandigheden... je van elkaar afhankelijk bent. Dus militairen beseffen... en dat, dat begint al vanaf het moment dat ze in opleiding zijn... dat willen ze succesvol zijn, moeten ze dat als team doen. Dus je, je kunt individueel nooit als militair slagen. Dat bestaat niet. Dus dat besef is er van huis uit en dat betekent ook dat uh, militairen weten dat ze van elkaar afhankelijk zijn. En, en dat is misschien een dimensie die kom je niet zo snel tegen in, in, in het bedrijfsleven of in ieder geval in de burgermaatschappij.
Want als ik advocaat van de duivel ben, dan kan ik me nog voorstellen dat je ook bij, uh, als militair een carrièrejager kunt zijn ten koste van anderen stapje omhoog. Ja, is ook zo. Dat zie je ook. Ja. Um, maar dat zie je dan toch vaak op een ander niveau plaatsvinden dan op het echte werkvloerniveau. Als we praten over groepen, pelotons, compagnieën. He, dus uh, uh, militaire verbanden van, van 10 tot, tot 150 man. Daar is die cohesie zo, zo belangrijk... dat je je persoonlijke agenda, oftewel je eigen carrière... Uh, je eigen carrière doelstellingen, die, die staan daar eigenlijk nooit op de eerste plaats. Dat komt pas later in een carrière van iemand. En dan zie je ook dat, uh, overigens dat gebeurt ook uh, denk ik in de... In de in de burgermaatschappij, dat naarmate je hoger in die organisatie komt... is die feeling met die werkvloer wordt minder. Ja. Dus je, je, je voelt die dynamiek, maar ook die afhankelijkheid op een hele andere manier. En dan ga je vanzelf wat, uh, ja, wat bevattelijker worden... voor dit soort uh, excessen van uh, gebruik maken van je positie. Want dat vind ik. Ja. Carrière jagen betekent van ik vind mijn belang vind ik belangrijker dan dat van de groep. Ja. En, en dat, is, uh, nou ja, dat, dat is wezenlijk militair. Oftewel... Uh, in de militaire wereld is het teambelang per definitie prevaleert dat boven het eigen belang. Als je dat namelijk niet doet, gaat niemand jou volgen op het moment dat het echt spannend wordt. Ja, ze gaan jou pas volgen als ze zeker weten dat jij ook alles er om aan doet nou, dat ze overleven of dat ze er heel uit van afkomen. Ja. We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoriëren. Ik heb ja. al de neiging mensen die ouder zijn dan ik om die met u aan te spreken. Het ja. zal mijn opvoeding zijn. Ik zal mijn moeder danken daarvoor. Maar zoveel is dat verschil niet. Nee, dat, ik, misschien, ik, hoop, nou ja, ik hoop dat het meevalt. Um, daar heb jij een heel fijn boek over geschreven. Waarom uh, groepsbelang belangrijker is. Of prevaleert boven het individueel belang. En we hadden het net ook toevallig over voetbal. En ik zat me af te vragen. Wat als je als militair, als pedotonscommandant, om het zo maar te noemen. Een Romario in je team hebt. Ja. Hoe ga je daarmee om? En voor de mensen die niet van voetbal houden. Extreem getalenteerd, maar ook iemand die heel makkelijk buiten de lijntjes kleurt. Ja, maar die ook eigenlijk gewoon lak heeft aan de regels. Absoluut. Ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je dat soort uh, verdetten nodig om echt het verschil te maken in de voetbalsport. Ja. Maar ik ben er niet van gecharmeerd. Sterker nog, mensen die de regels van het team aan hun laars lappen, hoef ik niet. Neem ik afscheid van. Hoe goed ze ook zijn. Hoe goed ze ook zijn. Ja, ja dat, is, dat is heel vreemd, hè? Ja. Want wij weten allemaal wel dat. Uh, dat de echte verdetten af en toe het, het, het in, een, in, een, in een ogenblik kunnen beslissen. Maar zij zijn, zij zijn eigenlijk door hun gedrag, zeggen ze eigenlijk van ik ben belangrijker dan de rest. Ja. En, en dat is militair eh, technisch onmogelijk. Als je niet aan de basisregels houdt, als je niet wilt voldoen aan de regels die voor iedereen gelden, ja. nemen we afscheid van je. Ja. Tenminste, ik wel. Ja. Wat maakt iemand tot een goede leidinggever, tot een goede leider eigenlijk? Ik vind leidinggever nog een andere term. Um, ja, het eerste is, je moet wel je doelstelling halen. Kijk, je kunt, je kunt nog zo'n warm mens zijn, maar als jij je doelstellingen niet haalt, dus als je gewoon niet een garantie bent dat je de opdracht met succes haalt, ja. houdt het ook op. Dus ik zeg altijd, een goede leidinggevende is dienend aan de opdracht en dienend aan, de, aan zijn mensen. Ja. Dus hij is zowel taak als mensgericht. En daarin heeft hij een combinatie. Oftewel, alleen maar dienend aan je mensen zijn... Goed voor ze zijn, ze ontwikkelen, oog voor ze hebben, weten wie wie is, empathie laten zien. Dat, dat, dat is goed, ja. maar dat is niet bepalend of je een goede leider bent. Je moet ook doelstellingen halen. Je moet ook je mensen bij wijze van spreken ook op een dusdanige manier scherp kunnen zetten... 
dat je ook duidelijk maakt van... ja, maar jij voldoet niet. Ik neem afscheid van jou. Je mensen aanspreken... Ja. en dat is... nou ja, ik vind dat een van de belangrijkste ziektes... van de leidinggevende in Nederland... Dat is ook een onderdeel van goede leider zijn. Doe mij te weinig, doe mij niet goed. Hoe moet ik nou, dat zien? Wij durven überhaupt niet aan te spreken. Ah. Wij zijn als leidinggevende panisch voor, de, voor het feit dat we dan misschien een, een teleurstellende reactie of een, of, of, een, of een hele negatieve reactie krijgen. Of we zijn bang dat we geen populaire leider meer zijn. Dus ik, ik zie dat echt. Overigens niet alleen maar civiel. Hè. Ik zie dat ook in de militaire wereld. Dat leidinggevende... Um, niet alleen het lastig vinden, want niemand vindt dat leuk, maar hij ook, ja, het ook proberen te vermijden. Het iemand anders laten doen. Het beoordelingsgesprek uitstellen. Doorschuiven naar de opvolger. Of de HR-vertegenwoordiger het probleem laten oplossen. Dat zie ik heel veel. Ja. Maar goed, dat ziet ook de rest. Dus als de rest van de groep ziet dat jij niet optreedt tegen mensen die ja, kantjes ervan aflopen of op wat voor manier dan ook gewoon de regels van het team... Aan hun laarslappen. En je treedt daar niet tegenop. Dan tast dat je eigen geloofwaardigheid aan. Want mensen weten gewoon van... Hij kijkt weg. Of hij durft het niet aan te pakken. Dat zien ze. En wat, wat houdt dat in voor zo'n leidinggevende? Want die heeft, hij of zij heeft gewoon zijn baan. Misschien zelfs een vast contract op die functie. Maar hij is of zij is wat minder geloofwaardig... in de ogen van degene die met hem werken. Nou... In vredestijd zal dat niet direct consequenties hebben. Maar onder operationele omstandigheden hebben wij gezien... In de periode dat wij in Oerusgan zaten, van 2006 tot 2010... dat op een gegeven moment ook de groep afscheid neemt van de leider. Oftewel, de groep geeft eigenlijk aan tegen de leidinggevende... jij bent voor ons geen garantie voor succes. Jij bent voor ons ook min of meer een bedreiging. Of jij, jij doet niet wat je moet doen. Wij gaan met jouw rapport niet uit. Oftewel, wij willen niet met jou op uitzending. Ja, ik zie je met een vraagteken naar nee, mijn kijken, nou, ik, ik, ik maar dat, denken... betekent, dat betekent dus dat de groep eigenlijk tegen de leidinggevende zegt, wij gaan niet met jou weg. Ja. Sterker nog, wij willen een andere leidinggevende, we nemen afscheid van jou. En, en die, die, um, die bevoegdheid is er ook, die ruimte, ja. laat ik het zo zeggen. Er is nergens natuurlijk een regeling getroffen waarin dit staat. Maar in de, in de civiele maatschappij gebeuren dit soort dingen eigenlijk Zelden, denk ik. Nee, 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 dat denk ik niet. Ik denk nee. niet dat het... Dat blijft gewoon dooretteren. Ja. Maar operationeel, en dus bij, met name op de werkvloer... betekent het gewoon dat uh, dit, dit wordt bekend... en iedereen beseft ook, we moeten voor deze leidinggevende... een andere functie zoeken. Dus die gaat voor functie af. Ja. Ik pak even het boek van, van jou erbij. Niemand is belangrijker dan het team. En ik zal de link ook even in, in de podcast zetten. Daar staat, en daar... Ik had net niet zozeer, denk ik... Nou ja, ik bedoelde het niet vragend... Er staat een mooi verhaal in van uh, luitenant Spanhak, als ik hem zijn naam goed uitspreek. Ja. En uh, die de rol van leidinggevende overneemt, als ik het wel heb. En dan ook nog eens een keer lead from the front. Dat vond ik een interessante. Nou, hij, hij, hij neemt niet de leiding over. Er is een probleem dat op een gegeven moment bij een ander peloton... Um, een van de soldaten uh, sneuvelt, ja. uh, ligt eigenlijk... Buiten het bereik van de rest van het peloton. Ze kunnen er niet bij. En ze zijn bang dat de vijand het lichaam uh, op de een of andere manier uh, meeneemt. Dus op dat moment uh, wordt alles eraan gedaan om dat lichaam in veiligheid te brengen. Of in ieder geval in eigen handen te krijgen. Een spanhak is een luitenant van een ander peloton die op de radio hoort dat dit gebeurt. En die anticipeert, die, uh, dus die neemt de leiding niet over, maar geeft eigenlijk aan de baas aan van... ik kan nu binnen no time, als ik ah. een aantal voertuigen 
onmiddellijk die kant op stuur, kan ik daar binnen nu en tien minuten zijn. Nou, dat gebeurt ook. Daar wordt ook onmiddellijk ja op gezegd. Ja. En ja, dat doet hij dan ook. Maar wat hij vervolgens ook doet, hij kruipt dus zelf ook uit zijn eigen voertuig. Dus hij gaat uit dat voertuig wat, wat bepansering en bescherming biedt. Ja, dus onder een zwaar vuur ja. uh, stijgt hij uit het voertuig en hij gaat naar het, naar het lichaam van die, uh, van die soldaat toe. Ze stelt ook vast dat de jongen gesnuiveld is. Ja. En, uh, en brengt het, sleept het lichaam onder vuur terug naar het voertuig en brengt het in veiligheid. Ja, dat is een extreem voorbeeld. Maar het geeft wel aan wat de, ja, wat de moorden zijn in dat militaire bedrijf. En dus leidinggevenden uh, laten dus door voorbeeld op een gegeven moment ook zien hoe het moet. Hoe komt het dat dat zo'n enorm frappant verschil is met, uh, we hebben het steeds over de civiele of burgermaatschappij, net hoe we het willen noemen. Maar daarin zal het ongetwijfeld anders zijn gegaan. We hebben daar een groot probleem, een serieus probleem. En een leidinggevende stuurt iemand anders daarop af. Ja. Nou, niet alleen bij de civiele maatschappij, zelfs de politie. Zelfs als de politie zoiets meemaakt, hè, daar sta ik wel eens versteld van. Dan, ja. is er ergens, dan wordt er iemand hoorbaar wordt, uh, wordt mishandeld. Ja. En dan staan er twee dieners buiten de, buiten de deur en die wachten op versterking. Ja. Dat, dat is in de militaire wereld ondenkbaar. En dat komt omdat bij ons de opdracht prevaleert boven de eigen veiligheid. En er is geen bedrijf wat dat ook kent. Zelfs de politie niet. Die hebben misschien een ander protocol. Nou, het protocol is dat je eigen veiligheid prevaleert. Ja, ja. En, en dat is binnen Defensie en met name binnen Lammer niet zo. Dus wij accepteren niet dat je dan zegt van... ja, maar ik voel het niet veilig voor mezelf. Ik heb maar even gewacht. En dus, dus, het, dus het handelen van deze luitenant Spanhak... Ja. Is, is exemplarisch ook, hoe, hoe dapper en hoe, hoe risicovol het wellicht ook is... maar het is wel exemplarisch wat wij verwachten van, van onze ja. leidinggevenden. Ja. Ik vond het een hele mooie, en dat is af en toe ook om te prikkelen hoor, mooie uitspraak. En ik hou me expres even zwart-wit. Leiderschap valt niet te leren. Ik heb even de bladzijde nummer genoteerd, nummer op bladzijde 119. Er zit een uitleg bij, maar die laat ik graag aan jou over. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, waarschijnlijk doel je dan toch op hoofdstuk 6, waarbij ik eigenlijk ook zeg dat Klopt. leiders worden geboren. Ja. Oftewel, ja. dat is overigens ook een van de hoofdstukken waar ik best wel uh, commentaar op krijg, omdat... Ja. Mensen dan zoiets hebben, ja, maar nou ben ik niet geboren. Ik wil wel leidinggevende worden. De reden dat ik het zo, zo stellig zeg is... als jij niet over een aantal basisbeginselen beschikt... als het gaat om leidinggeven. En dat is punt 1. Je moet wel een teamspeler zijn. Je moet ook communicatief moet je ook sterk zijn. Je moet kunnen duidelijk maken wat je wilt hebben. Ja. Ja, dus je moet ook over kunnen brengen. En als jij ook niet bereid bent om jouw belang ondergeschikt te maken dan van de groep, heeft het geen enkele zin om met jou van allerlei leiderschapstrajecten te gaan doorlopen. Dit zijn toch zaken die vallen aan te leren als je die niet van nature hebt? Het is niet makkelijk, maar het kan. Dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat je, of je wel of niet extravert bent, dat, dat heb je meegekregen. Ja. Maar er zijn heel veel briljante collega's die vreselijk intelligent zijn, maar nog geen, nog geen fatsoenlijk gesprek met een soldaat aan kunnen knopen. Als jij niet een normale manier van communiceren of kunt communiceren met jouw mensen, ja. dan wordt het heel moeilijk om leiding te geven. Dus je moet ook wel een beetje belangstelling hebben. Ja. En je moet je ook senang voelen in groepsverband. Heel veel mensen willen helemaal niet in groepsverband. Die willen gewoon in hun eigen, op een eigen bureautje of op een eigen bubbel willen ze hun werk doen. Nou, die moet je geen leidinggevende maken. Die zijn er ook heel erg ongelukkig in. Toch denk ik dat het daarvan stikt in werkend Nederland. 
Um, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik schrik best wel eens over hoeveel leidinggevenden een leidinggevende functie hebben en ongelukkig zijn ja. vanwege deze situatie. Oftewel, dat hadden we kunnen voorkomen. Ja. We hadden gewoon van tevoren een aantal uh, vragen moeten stellen of gewoon even kijken van, uh, uh, schat iemand nou eens in hem en voldoet hij aan die basiseisen? En dat bedoel ik met, je moet wel als leidinggevende geboren zijn. Je moet een aantal basiseigenschappen hebben. En, en, en samenwerkingsgericht zijn, dat, 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 dat zit in je. Dat kun je niet leren, dat heb je. Ja. Extravert of introvert kun je niet leren, dat heb je. Is dit misschien ook het verhaal, want ik zit nu heel erg op woorden hoor... maar ik vond het echt een fijne, omdat dit mij ook raakt. Uh, er staat met name leiderschap. Iedereen kan leidinggevende worden. Leiderschap is wat anders. Het ja. hoort volgens mij niet per definitie bij alleen maar leidinggevende. Nee, nee, nee het, ja, je hoort vaak die discussie tussen manager of leider... Ja. Ja, voor mij is een manager toch iemand die toeziet op de procedures... of iets wat afgesproken is, dus het planmatige werk. Ja, ik zeg dan wel eens heel erg... Ja, ik wil het niet denigrerend bedoelen... maar het is eigenlijk iemand die op de winkel past. Ik vond het vroeger bijna een belediging als als ik manager manager genoemd werd. Ja, Ja. het is ook niet echt uh, iets om trots op te zijn. Leiderschap betekent ik vlieg voor... Dit is mijn overtuiging. Ik vind dat we die kant op moeten. Daar zit een bepaalde visie in waarbij je ook duidelijk maakt, we gaan die kant op. En het wordt helemaal uh, spannend als die visie niet door iedereen vanaf het begin gezien wordt. En wat is dan die overtuiging? En hoe doe je dat dan? Heel veel leidinggevenden durven dit gewoon niet. Omdat ze bang zijn dat niet iedereen het met 100% met ze eens is. Zouden die leidinggevenden die die, die dit niet durven, want niemand is perfect... Ook niet als, als, als leider op een enkel, uh, enkel uh, groot talent na. Die kunnen hier toch ook gewoon een beetje sturing en richting en begeleiding in krijgen? Hoe werkte dat bij Defensie? Ja, natuurlijk. Ik, ik ben als 17-jarige snotneus ook een keer begonnen. Hè? Ja. Dus denk nou niet dat ik gelijk wist van zo moet het. Nee. Dus er is in mij ook heel veel geïnvesteerd. Dus ik ben ook langzamer zeker uh, van onbewust ben ik bewust bekwaam geworden. Ja. Maar je moet wel iets hebben waarop men kan bouwen. Dus als die grond, die basisprincipes er zijn, die basiseigenschappen, als je die hebt laten zien, dan, dan kun je aan de slag. Ja. ja, en dan is het maar net hoeveel tijd jouw leidinggeving in jou wil steken. Of, of hoeveel geduld die met jou wil hebben om jouw fouten te laten maken en jou te begeleiden in, ja. in dat langzamer zeker door trial and error beter ja. worden. Ja, ik heb dat geluk gehad. Ja. En ik gun iedereen dat geluk. Maar is dat alleen geluk of zit er ook wat van kunde bij? Want het is me iets te makkelijk. Nee, je, moet, je moet het hebben. Ja. Hè? Dus je moet, je moet een basis hebben. Maar je moet wel uh, de mazzel hebben dat je mensen om je heen hebt... die die ontwikkeling van jou ook uh, de moeite waard vinden... en die die tijd erin willen steken. En, en niet iedere baas heeft dat. Maar er zijn ongetwijfeld leidinggevenden geweest die hebben gezegd... die, uh, die van Wigge, ja, nou ja, die heeft wel wat. Me, zonder dat het me gezegd is. Of ja. dat ze me gewoon aan hebben laten knoeien... Of omdat ze me verschrikkelijk de mantel uitgeveegd hebben toen ik dingen fout deed. Ja, dat, en, en of ze dat nou wel of niet met een voor, voorbedachte plan deden. Maar dat is wel ontwikkelen. Ja. Dat is dus ook uh, iemand tot inzicht brengen. Dit was fout, de volgende keer moet het anders. Ja, dat is een proces. Daar zijn we allemaal doorheen gegaan. Ja. En dan moet, je moet gewoon een beetje geluk hebben met mensen om je heen... die het goed met je voor hebben, die erin willen investeren. Maar die investering heeft alleen maar zin... Kom ik weer op die eerste vraag. Als je de basiseigenschappen van huis uit, van moeder natuur hebt meegekregen. Ja. 
is er in jouw carrière, of misschien beter gezegd in jouw leven, een, een kantelpunt geweest waarvan je dacht, ja, nu begin ik leiderschap een beetje te doorgronden? Nou, niet echt een bepaald punt. Maar um, we hadden het net over de 80 jaar dat we dienstplichtig hadden. Dat we in 1993 pas gestopt zijn met dienstplichtigen. Ja. In mijn hele jonge officierstaat als luitenant en kapitein spraken wij niet over leiderschap. Daar werd helemaal niet over gesproken. We hadden het over commandovoering. We hadden het over het proces ja. om tot een plan te komen. Leiderschap, de mentale component, heeft het leger pas geleerd toen we de eerste uitzendmissies kregen naar Joegoslavië en vervolgens naar Macedonië en, en naar Irak en Afghanistan. Dat heeft ons duidelijk gemaakt wat die mentale component inhoudt. Dus um, laten we het nou ook niet mooier maken dan het is. Hè? Terwijl ik wel het idee heb, juist bij Defensie... Um, ik heb jarenlang bij mij op kantoor, volgens mij is hij van Eisenhower... dat kwadrant met urgent, belangrijk, niet ja. belangrijk, ja. fantastisch... Nou, ja. Die beste meneer, die heeft zo goed. Jij vroeg tijd. aan mij van wanneer is dat bij jou gaan dagen? Ja. Nou, niet in die tijd dat ik het dichtst bij mijn mensen stond. Nee. Maar wat me wel duidelijk was, luitenant, kapitein, wat er ook gebeurt, alles wat jouw mensen doen, jij bent verantwoordelijk. Ja. Alles wat jouw mensen doen, en dat is mij wel met de paplepel ingegeven. En voor mij was het ook duidelijk, als jij je vak niet verstaat, dan gaat het, dan gaat het niks worden. Dus je moet wel weten waar je het over hebt. Die, dus die, die, die twee dingen waren voor mij super belangrijk. En vervolgens ga je vaststellen of je het leuk vindt, ja of nee. En of je er goed in bent. Dat ja. wist ik toch ook niet. Nee. En, en dan stel je ook vast, krijg ik energie van het feit dat mijn team uh, iets bereikt? Of vind ik het alleen maar lastig dat ze de hele dag tegen me lopen te ja. zeuren? Uh, heel veel leidinggevenden beseffen ook niet dat het het recht is van een werknemer om te zeuren tegen een baas. Nou, ik, heb, ik heb altijd maar de instelling gehad, zolang ze bij me komen zeuren, hebben nee, ze nog geloofd. Nee, maar heel veel, heel veel uh, leidinggevenden vinden dat lastig, willen dat niet. Nee. Of, 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 of het put ze uit. Het kost energie. Ja, maar je bepaalt zelf tot hoe lang dat gezeur ja. doorgaat. Hè? Ook dat. Maar ik vind dat een mens of een medewerker heeft recht om in ieder geval tegen zijn baas aan te praten. Ja. Hè? Dat, 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 dat recht heeft hij. En dat betekent dat je daar ook gewoon... Um, nou, daar moet je dus ook je weg in weten. Ja. Uh, en het is, het is niet zo dat... Uh, kijk, als je daar tegenop ziet, hè, tegen die interactie onderling... dat niet iedereen het gelijk enthousiast is over wat je van plan bent... of dat we nu weer met het slechte weer naar buiten moeten... en weet ik veel wat je allemaal van plan bent... Ja. Nee, dan zul je ze moeten motiveren. Maar dan zie je ook dat jouw gedrag dat beïnvloedt ze. En ja, na verloop van tijd kom je tot de conclusie... ik krijg ze mee als ik dit of zus, do, zus doe. Ja. He, dat, dat, dat zie je. En dan ga je vaststellen, vind ik dit leuk, ja of nee? Ik heb ook hele intelligente, talentvolle collega's gehad... die op een gegeven moment, eh, toen ze voor het eerst... ook met hun dienstplichtige soldaten geconfronteerd werden... ook zoiets hadden van, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Dat gezanik en het gezeur, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, dan moet je ook onmiddellijk stoppen met de ambitie om leidinggevende te zijn. Um, wij zijn echt puur toevallig bij elkaar geraakt. Want ik, ik, ik heb het tegen meer mensen gezegd. Ik heb van de zomer een lijst gemaakt in Excel. Wie zou ik willen interviewen voor deze podcast? En over leiderschap. Nou, toen ben ik mijn stapel managementboeken afgegaan. En uh, er stond ondertussen jouw naam tussen. Um, ik had je boek al. Podcast nummer twee heb ik gehouden met Rijk Binnenkamp. Ja, een, mij bekend. Ja. Een goede bekende. En die noemde ook na afloop van onze podcast jouw naam. En toen had ik je op de lijst staan. En um, die is heel erg, gaat hij, hij gaat heel erg uit van, je moet een visie hebben. Ook een persoonlijk uh, moreel kompas, dat wel. Um, hoe zit dat bij jou? 
Ja, Rijk, Rijk zit heel erg op het, op het morele kompas. Ja. Hij had ook een andere functie binnen Defensie. Voor ja, de ja, Rijk was ook een van, de, een van de mensen die ook heel goed in het coachen was. Dus ja. In die collega coachbestand was. En dat is ook echt zijn ding. Dus hij kijkt ook met name naar dat aspect van leidinggeven. Visie, ja. Maar ik bedoel meer van richting geven. De eerste verantwoordelijkheid van een baas ja. is... Welke kant gaat het op? Dan moet je wel weten welk kant je op dan moet je, Nou, Dan komt dat vakmanschap ook. Als ja. je niet weet waar je het over hebt, kun je ook geen richting aangeven. Oh. Dus visie klinkt me af en toe iets te, te wazig en ja. iets, te, iets, te, iets, te, iets te globaal. Uh, visie is ook gewoon van, luister, luister, we gaan dit gewoon doen. En uh, vanavond hebben we dit en dit bereikt. Ja. Dat is ook visie, richting. Ja, dus iedere medewerker verwacht van jou als baas dat je op de een of andere manier... dat jij die richting aangeeft. Maar... Jij bepaalt niet die richting alleen. Nee. Dat zou heel dom zijn. Ja? Gebruik dan ook uh, de input en de ideeën van je mensen. Want die hebben vaak veel slimmer ideeën dan jij. Ja. Dus de kunst is om in het bepalen van die richting... ook de input van je mensen te gebruiken. Ja. En, en de, dus wordt zo'n... Nou ja, goed, ik hoef je niet uit te leggen wat het, wat, wat het positieve daarvan nee. is. Want als mensen met hun ideeën komen en die worden op de een of andere manier... Nou, er wordt naar geluisterd en misschien wel gehonoreerd. Dan weet je ook één ding zeker, dat ze ook echt uitgevoerd gaan worden. Ja. Dus ik ben van richting bepalen, maar niet van het feit dat die richting alleen maar door één mens bepaald wordt. Ik geloof in participatie in de besluitvorming. Ja. Dat is absoluut cruciaal. Wordt leiderschap het meest op de proef of getest, laat ik het zo zeggen, tijdens een missie? Als iedereen op scherp staat? Nou, nou ja, dan gaat het ook ergens over. Hè? En dan zijn de gevolgen van verkeerd leiderschap zijn ook, uh, kunnen, kunnen gigantisch zijn. Ja. Ik zou zeggen, leiderschap wordt op de proef gesteld overal waar de situatie heel snel kan veranderen. Nou, die, die situatie kan ook nu heel snel in het bedrijfsleven veranderen. Ja. En, en misschien zelfs wel sneller dan in de militaire wereld. Zijn we nog steeds relevant? Zijn we nog steeds onderscheidend ten opzichte van een concurrent? Ja. Um, gaan er nu niet heel snel dingen fout als we op deze manier doorgaan? Dus anticiperen op veranderen... Ja. Dat is eigenlijk de essentie van leiderschap. Dan, dan wordt het bepaald. Nou, in de militaire wereld is het zo dat... Ja, in, in, in het gevecht... Hè, dus op het moment dat er met scherp geschoten wordt... en de omstandigheden zijn uh, risicovol, chaotisch en hectisch... Dan gaan, die, dan gaan die omstandigheden dusdanig snel... dat je razendsnel moet anticiperen. En dan maakt leiderschap het verschil. Ja. Um, ik heb een hele korte carrière in, um, in Defensie. Die heeft... Um... Tien maanden geduurd, dus dat mag geen naam hebben van dienst, nou, alleen dienstplicht eigenlijk. En, um, uh, maar ik heb een broer, die heeft jarenlang bij de marine gezeten en uh, die kon er iets meer over vertellen. En die had het heel vaak, zeker op buitenlandse missies, over debriefing. Edwin, daar, hebben wij, uh, daar zijn we ergens geweest en dan is het gelijk, up, debriefing. Of ja. even afkoelen. Ja, oké, okay. de, de achteraf, de evaluatie. Evaluatie. Okay, de after action ja. review, oké. Okay. Heb ik in het bedrijfsleven misschien zelf of nooit gedaan. Hand en eigen boezem, gelijk op dit vlak. Daar kunnen wij nog een hoop van leren. En ik, nou zeg ja, ik, ik zou zeggen, als je dan iets gedaan hebt... en je hebt de tijd en de ruimte om even te evalueren... doe dat dan. Ja. Wat ging goed en wat moet de volgende keer beter? En, en doe dat niet alleen maar vanuit jouw zijde... maar betrek de mensen Precies, erbij. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Wat, wat hebben jullie gezien? Wat denken jullie? Wat moet beter? Was het goed? Ja, ik zou niet weten waarom dat... In, in het bedrijfsleven niet kan. Het ja. is een evaluatie van wat je gedaan hebt. Zou een goede leidinggevende in, um, um, binnen Defensie... ook een goede leidinggevende in het bedrijfsleven zijn? Of is dat iets te eenvoudig gekopieerd en geplakt? 
Ja, niet, niet, ja dat, dat laatste. Ik vind het iets te snel. Maar de garantie dat een ex-militair succesvol is in het bedrijfsleven... is vele malen hoger dan als je zomaar iemand aantrekt... waarvan je niet precies weet wat hij meegemaakt heeft en wat zijn ja. achtergrond is. Ja, ik ga hier natuurlijk, niet, uh, ik, ik ga hier natuurlijk geen propaganda voor Defensie... Uh, uh, zo open en bloot naar voren brengen. Maar één ding is wel duidelijk. Een militaire, met name een militaire leidinggevende... Ja. is opgevoed met, luister, ik ben verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. Dat is punt één. We hebben hem geselecteerd op stabiliteit en, en stressbestendigheid. Dat heeft hij vastgesteld. Militairen zijn over het algemeen mensen die heel snel ook uh, tot, tot de kern komen... en die ook oplossingsgericht zijn, ook als... De omstandigheden net even wat anders zijn dan het plan. Dus ze zijn ook gewoon heel flexibel. Ja. Um, nou ja, en dan heb ik een aantal eigenschappen naar voren gebracht... waar je volgens mij al heel snel het verschil op kunt maken. Ja. Nou, dan zit ik heel erg te twijfelen welke vraag ga stellen. Maar laat ik eerst even beginnen met het idee... dat je als militaire leidinggevende wordt opgevoed. Tussen aanhalingstekens met um, het idee... jij bent verantwoordelijk voor je mensen. Ik las uh, gisteravond uh, ter voorbereiding dit gesprek een hele mooie uitspraak van, uh, weer van Simon Sinek. Die heeft het regelmatig over Defensie. Um, en die zegt, en ik lees het even voor. In het leger kun je medaille krijgen voor het opofferen van, van soms van je leven. Uh, in de zakenwereld verstrekken we bonus aan degene die andere mensen opofferen. Zodat aandeelhouders ervan kunnen profiteren. Ja. Dat is de omgekeerde wereld. Ja, maar dat geeft precies het verschil tussen die wereld aan. Hè. Dus laat ik maar zo zeggen, ik noem dat altijd de civiele wereld en de militaire wereld. Ja. In de civiele wereld draait het namelijk vaak om ik. Doelstellingen van bedrijven zijn vaak persoonlijk gericht. Dus een bedrijf is vaak succesvol als de doelstelling voor een persoon gerealiseerd wordt. Dus die bonussen zijn daar ook aan gerelateerd. Ja. Nou, dat, dat gebeurt in de militaire wereld niet. Er bestaat geen ik-doelstelling in de militaire wereld. Het is per definitie het team. Wat kan bijvoorbeeld een doelstelling zijn bij een missie? Ik heb geen idee. Nou ja, la- laten we gewoon Afghanistan pakken. Ja, voor wat het waard is. Maar onze ja. opdracht was to build a safe and secure environment. Ja, dat is een lekkere algemene. Maar dat geeft wel voldoende kaders over wat, wat komen we hier doen dan. Ja. En als je dan vervolgens een safe and secure environment... Als je dat koppelt aan in order to mm-hmm. development mogelijk te maken, betere governance, hè, dus het leven van die burgers beter, dan wordt het duidelijk wat de bedoeling is. Maar build safe and secure environment betekent dat je eerst dus safe and secure moet doen. Dat betekent dus dat je een bepaalde vijand moet verslaan of in ieder geval zorgen dat die er niet meer is. Ja. Dus ja, dat, dat vind ik wel de basis van alles. En het begint met zo'n doelstelling. Die moet je dan wel naarmate het niveau lager wordt, concreter maken. Want een groepscommandant met 10 man... Ja. of een jonge pelotonscommandant van 24 met een peloton van 30 man... kan hier niks mee. Nee. Die moet je wel wat concreter moet je die richten. Ja? Maar het begint met... dit is onze hoofddoelstelling. En ik heb begrepen dat... Um, van een aantal mensen heb ik dit gehoord... dat plannen, of in ieder geval het proces van plannen... voorbereiden, extreem belangrijk is binnen Defensie. Ja. Ja, maar ik zeg er gelijk bij... En het plan uh, kan heel snel de prullenbak no, winnen. No plan survives contact with the enemy. Maar als je niet plant, ja. weet je ook niet uh, de omstandigheden waarom die nodig zijn... en de middelen die nodig zijn om die opdracht te halen. Dus plannen is ook noodzakelijk om vast te stellen van welke randvoorwaarden moet ik invullen. Dat is dus ook je voorbereiding, toch? Ik ben da, even... dat, dat is de voorbereiding. Maar de voorbereiding is niet zo van nou, dan gaan we dat ook exact zo nee. uitvoeren. Nee, 
Maar we hebben een nootje als dit scenario gebeurt, dan ja. weten we ongeveer hoe we moeten handelen. Hebben we dat nodig? Ja. Een ja. aantal uitgangspunten. En moet dat ingevuld zijn? En qua tijd en hoe, hoe lang gaat dat duren? En vervolgens gaan we aan de slag. En vervolgens gaan we anticiperen. Want iedere militair begrijpt ook... Ja, ik, ik heb er geen goede Nederlandse vertaling voor... maar no plan survives contact with the enemy. Ja. Oftewel, het plan is al verouderd voordat we het gaan uitvoeren. Maar ja. we hebben wel een kader. Ja. En daarin, daar, daarbinnen gaan we handelen. Interessant. Um, uh, Bant, ik vraag dit. Um, een van de grootste crisis die we in de civiele maatschappij hebben gehad... in ieder geval in de financiële wereld, is de financiële crisis. Ja. En er was geen plan voor. Want het is niet te overzien... Aan de andere kant, er was een 1% kans misschien dat het ging gebeuren. En toch was er geen plan. Ja. Dat is toch raar? Ja, nou, nou is het wel zo dat het ook moeilijk is om over iedere potentiële ramp... of iedere potentiële tegenslag een plan te maken. Een contingency, zoals wij dat noemen. Ja, ja. Ja, dus als wij een plan maken, dan houden we wel degelijk rekening met what if. Maar je moet je altijd wel de vraag stellen... waar ga ik dan mijn planningstijd aan richten? Ga ik die, voor, ga ik die richten op dingen die ik... Vermoed of dingen waar ik überhaupt geen weet van heb. Heel veel uh, veranderingen worden ingegeven door veranderingen die we nooit hebben zien aankomen. Dus je, je kunt niet voor iedere potentiële uh, verandering een plan hebben. Je moet ook een bepaalde flexibele mindset hebben om daarmee ja. om te gaan. Uh, dus wat duidelijk is, wat, okay, wat is de afspraak? Wat is het plan? Op welke basis en welke grondslag is dat plan gemaakt? Binnen de militaire wereld is het heel simpel. Een commandant moet zich voortdurend de vraag stellen... is mijn plan stil valid of mm-hmm. moet ik het aanpassen? Ja. Zijn de omstandigheden nu zodanig aangepast dat ik moet aanpassen? En dat kan civiel ook. Ik bedoel, er zijn indicatoren geweest... dat het in 2008 minder ging met, uh, met, met, met onze economie. Dan moet je ook wel luisteren naar die indicatoren, want die zijn er. Ja. En vervolgens is dat voor jou een reden om... ja, oké... Okay, die, die, en de, de, zie het maar als een bepaalde vorm van een weersverwachting. Er, er komt nu zwaar weer aan de komende twee jaar. En dat ziet er zo en zo uit. En dan, dan moet je wel handelen. Ja. En ik heb ook niet echt de indruk dat daarop gehandeld is. Nee, die indruk heb ik ook niet, moet ik zeggen. Um, in jouw boek heb je het over, uh, over meerdere zaken. Maar een paar zaken die, die zijn mij in ieder geval opgevallen. Dat is um, kunnen, willen, doen. Er staat nog veel meer in het boek. Ja. Dus gaat ook zeker kopen en lezen. Ik kan het je aanbevelen. Wat houdt kunnen willen doen in, in jouw optiek? Nou, dat is eigenlijk waar we het net al over gehad hebben. Je zult iets moeten hebben aan boord in, jou, in, je, in jouw karakter. En dan is dat, dat met name... Um, heb ik, heb ik uh, de, de, de karaktertechnische infrastructuur om leidinggevende te zijn? Ja. Wil ik het ook? Ja, dus een belangrijkste hoofdstuk is misschien wel hoofdstuk drie. Leiden is willen dienen. Ja. Ja, dus je, Vond ik een mooie, ja. Ja, maar dat is in essentie wel waar het om draait. Kijk, je kunt nog zo getalenteerd zijn en je kunt nog zo goede vakman zijn. En je kunt al die karaktertechnische uh, infrastructuur, zoals ik dat dan net genoemd ja. heb. Hè, dat kun je dan wel hebben, die stabiliteit en, en, en die empathie. Maar als je het niet wil, dus niet kunt opbrengen, omdat je gewoon geen zin hebt om in groepsverband te werken, ja, dan houdt het op. Dus willen dienen is cruciaal. In de zin van, wil ik mijzelf dienstbaar opstellen naar mijn team? En dienstbaar hebben we het al eerder over gehad. Opdracht en mensen. Dus niet alleen maar pamperen en alleen maar de mensen tevreden stellen en empoweren. Nee, ook 
gezamenlijk naar een doelstelling. Is dienst ook, uh, wat je eerder zei, um, je ondergeschikt maken aan het groepsbelang? Dienstbaar, ja. moet ik zeggen. Ja. Dat, dat is in essentie wat het is. Als het ja. willen dienen betekent, ik maak mij als leidinggevende ondergeschikt aan mijn groepsbelang. Nou, dan heb je kunnen en willen en dan kun je het laten zien. Uh, dus die andere hoofdstukken gaan dan ook over richting geven, ja. delegeren, ja, ja, ja. je team bouwen, communiceren. Dat, dat zijn vaardigheden die het verschil maken van, oké, okay, wat, wat laat je nu ook daadwerkelijk uh, als leidinggevende zien? Maar wel op de basis van, waar we het net over hadden, kunnen en willen. Die basis, die, die, moet, die moet je hebben. Ja. En dan pas kun je dingen daadwerkelijk doen. Als ik nou heel simpel stel, leidinggeven is, um, grosso modo gezegd, je gezond verstand gebruiken. Ja, en dat is ook zo. Ja, maar de, de kunst is wel dan om, om dat ook gezamenlijk te doen. He, dus leidinggevende is gewoon de mensen die jou zijn toevertrouwd voor een opdracht op een dusdanige manier um, motiveren, manipuleren, aan de gang zetten, ja. wat voor, inspireren, op wat voor manier dan ook, om gezamenlijk dat doel te bereiken. Dat is het. Wie is voor jou een voorbeeld geweest op het gebied van leiderschap? Ja, of een inspiratiebron, zoals ja, het zo mooi heet. Ik, ik moet eerlijk zijn, dat zijn er in Defensie niet zo heel veel geweest. Dat kan ook ergens buiten Defensie zijn. Ja, maar ik pak altijd het voorbeeld van uh, mijn eerste sportinstructeur op de Kamer. Ja. Uh, ik weet niet of het meer over leidinggeving ging dan om, om de wijze waarop hij voorbeeld gaf als mens. Zou kunnen, ja. ja. Maar deze, de, deze man, en toen waren wij, ja, je moet als je, uh, ja jonge kadet bent en je bent nog vormbaar... dan ben je daar heel erg ontvankelijk voor... voor met name het gedrag, maar ook de wijze waarop mensen je benaderen. Deze man um, had een, een humoristische, zakelijke... maar ook gewoon een enorm resultaatgerichte benadering. Met enorm veel humor, maar ook het vermogen om te beseffen van... die kadet kan dat minder goed dan die. Ze niet allemaal over een kam scheren. Hij kon, ze, hij kon ons op een hele goede manier... Ja. individueel toen al maatwerk geven. Maar het was op een inspirerende, humoristische manier. Maar er moest uiteindelijk wel gewoon gepoetst worden. Ja. Er moest wel gewoon een opdracht gehaald worden. Ja. Ja. Dus die man, dat is Gerard van Dongen. Ja, ik heb hem twee jaar geleden, toen ik met, uh, met functioneel leeftijdsontslag ben gegaan... ben ik hem nog een keer op gaan zoeken. En toen was hij inmiddels tachtig, ja. want hij is nog steeds sportinstructeur. En hij geeft nog steeds les aan... Uh, aan uh, aan asielzoekers op een asielzoekerscentrum ergens in Brabant. Chapeau. Daar is hij nog steeds mee bezig. Ja. Dus die man is nog steeds met zijn passie bezig. Ja. En ik heb gezegd, Gerard, je wil niet weten... hoe belangrijk jouw aanpak geweest is voor mijn vorming. Ja. En daar kom ik je toch nog even voor bedanken. Dus dat, dat vond ik heel speciaal. Dus dat is echt een goed voorbeeld... in, in de, laat ik maar zo zeggen, in de jonge leeftijd. En ik had de, de, de mazzel... dat mijn eerste commandant, toen ik luitenant werd... Uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Um, waarom? Veel eisend. Um, heel veel overlaten aan mijn eigen oordeel. Mij ook confronteren met fout gedaan. Maar ja. ook heel veel overlaten aan onszelf en aan mijzelf. Ik we hadden toen nog uh, vier weken vakantie. Toen zei hij van, als je nou gewoon even twee weken eerder komt... dan kun je gelijk uh, die oefening mee. En dan kun je ook de Vierdaagse even meelopen. Ja. Uh, jawel, kapitein. Om even duidelijk te maken van, het, het is dus niet iemand die makkelijk was. Nee. Maar het vertrouwen en 
eigenlijk ook de lat die hij voor jou neerlegde, wilde je ook niet, je wilde hem ook niet teleurstellen. Dus het was ook je eer te na om niet waar te maken wat hij dacht dat je in je had. En vervolgens kreeg je daar ook gewoon uh, op een hele rustige en ook op een eerlijke manier regelmatig terugkoppeling van. Ik heb van die man ongelooflijk veel geleerd, ondanks het feit dat ik er maar een jaar mee heb kunnen werken. Hoe heet hij? Theo Alsemgeest. En hij heeft me ook um, uiteindelijk ook gemotiveerd om naar het Commando toepen te gaan. Want daar kwam hij vandaan. En dus als het gaat om ontwikkeling zien, ja. zag hij dat ook toen al. En ik ben hem daar ook heel dankbaar voor. Mooi. Je mag gewoon hoesten in de microfoon. Geen enkel ja, probleem. Ja, ja. Laatste vraag. Het gaat hartstikke snel, moet ik zeggen. En um, bijzonder boeiend. Maar we hebben ook afgesproken dat we het niet al te lang zouden maken. Om nog wel een beetje enigszins nee, interessant te houden voor haakt, anderen. Dan haakt de luisteraar toch ja, af. Dan wordt het voor ons leuk, maar misschien voor anderen iets minder. Wie zou je mij adviseren om te benaderen voor een volgende podcast? Een toekomstige podcast op het gebied van leiderschap. Ja, dan ben ik wel bang dat ik wel weer in die militaire lijnen kom. Um, ja, weet je, dan krijg je denk ik hetzelfde verhaal te horen. Ben je daar niet bang voor? Nee, want tegen die tijd dat ik die podcast opneem en publiceer, ben ik alweer een paar maanden verder. Ik heb heel veel waardering gekregen voor Gert-Jan Kooi. Hij is nu kolonel, hij is werkzaam op de Defensiestaf. Um, ik heb Gert-Jan uh, zien optreden als bataljonscommandant. Ik denk dat hij toch gauw een jaar of tien jongeren is een ondergetekende. En um, kijk, ik denk dat ik mensen wel kan inspireren op een bepaalde manier. Maar bij mij zit er ook altijd wel iets... iets um, ik zeg altijd maar een bepaalde azijnlucht bij. He, dus de, de, de ruimte die ik je geef om, om, de, om, om het niet goed te doen, die is niet nee. zo breed. Maar deze jongen brengt ook een enorm veel humor mee. Ja. En ik heb hem zijn uh, bataljon uh, zien inspireren. Dat heeft mij echt. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik fantastisch om te zien. Uh, en Gertjan kan uh, heel hard zijn naar zijn mensen, heel confronterend. Maar geeft ook die warmte mee, waardoor je nooit het gevoel hebt dat je beledigd bent of dat je. Of dat je niet serieus genomen wordt. Gertjan was ook een, een vent die op een gegeven moment um, ook in een blaadje durfde te schrijven wat hij vond van officieren met een baard. Uh, en um, ja, nu tegenwoordig is het bewijs van spreken gewoon geaccepteerd. Ja. Maar we hebben een periode gehad dat het niet gebruikelijk was. Klopt. En hij vond er wat van. Ja. En dat beschreef hij ook. En hij beschreef ook waarom. Ja. Dus hij durfde die dingen te benoemen en hij durfde zijn mensen daarop aan te spreken. Ja. Los daarvan, uh, het is één aspect, maar de wijze ook waarop hij met zijn mensen omging, waarop hij ook oog had voor de ontwikkeling. Ja, ik vind hem echt een, uh, ik vind hem een kanjer. En, uh, is dat topsportklimaat, Kweek, eigenlijk? Als ik het zo ja, ja. een beetje me opneem? Ja, ja hij, is, uh, hij is absoluut een inspirator als het gaat om confronteren, maar ja. ook om mensen op een gegeven moment zelf met oplossingen te laten komen. Gertjan Kooi kan ik van harte aanbevelen. Maar dan praten we wel over een kolonel van weer 50, 51 jaar. Geen de... probleem. En ik ga hem benaderen. Het is nog niet zo gezegd dat hij ook nee, maar... Nee, dat uh, laat ik lekker aan jou over, Edwin. Laat ik dat zeker doen. En, en uiteraard een Gertjan Kooi om, om überhaupt ja of nee te zeggen. Ja, doen we. Mag ik je bijzonder hartelijk danken voor je tijd en moeite? Ja, graag gedaan, Edwin.